0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski. W kolejnej audycji UG przedstawia. Gościem jest redaktor naczelny gazety uniwersyteckiej Tomasz Neumann. Cześć. 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 Bieżące wydanie gazety. Uniwersyteckiej jest już na stojakach, żebyśmy zdążyli przed długim weekendem, więc opowiadamy o czymś, o czym nasi czytelnicy mogą się już przekonać na bieżąco. Ten numer jest chyba grubszy niż poprzednie, czy mi się wydaje?
0: Jest bardziej obszerny niż poprzedni na pewno numer. Chyba lutowy był lekko grubszy, ale, ale
1: to jest no, spora liczba stron. Mhm. Pierwszy taki duży artykuł, który jest w numerze to jest Focus on Ukraine. Co, robiło, co zrobiło i zrobi polskie środowisko naukowe dla Ukrainy? No właśnie, co środowisko naukowe robi dla Ukrainy?
0: No, robi bardzo wiele. Tutaj można się było przekonać, zresztą nie tylko tematyki tego, co pojawiło się na tej konferencji, ale na co dzień się o tym przekonujemy. Zresztą jesteśmy na wydziale, na którym była zbiórka, która no, zyskała rozgłos ogólnopolski, można powiedzieć, z tej pomocy. Ale na tej konferencji przede wszystkim o trochę nieco innych rzeczach też była mowa o pomocy bardziej instytucjonalnej i tej przekazywanej przez państwo, przez ministerstwo i przez uczelnie na edukację, tutaj też na pomoc przeznaczona dla naukowców, którzy do nas przyjechali z terenów objętych wojną, dla studentów z tych terenów, na różne programy tutaj partnerskie z uczelniami ukraińskimi. W trakcie tej konferencji było kilka paneli, które właśnie dotyczyły różnych obszarów tej pomocy, tej współpracy. Było też to trochę takie podsumowanie, tego okresu, który minął od konferencji Solidarni z Ukrainą, która się rok temu, no prawie rok temu odbyła też na Uniwersytecie Gdańskim i tego programu Solidarni z Ukrainą. Także tutaj o wielu różnych formach tej pomocy rozmawiano. Jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszam do przeczytania artykułu, bo ja tak w kilku słowach z o tym wszystkim myślę, że
1: nie oddam tego, co tam jest napisane. Ten numer można powiedzieć, że zaczyna się od dużego artykułu o pomocy o Ukrainie, ale też się kończy, bo jest już zupełna inna forma pomocy, nienaukowa, jest relacja z tworzenia świec okopowych. Tak? tak,
0: takie warsztaty z robienia świec okopowych, które te warsztaty przygotowali, zorganizowali studenci naszej uczelni z Fundacji Studenci dla Ukrainy, z Centrum Okrywności Studenckiej, Doktoranckiej, jeszcze, jeszcze inne osoby. Także tam e, możemy na zdjęciu zobaczyć, że sporo tych świec wyprodukowano. One trafią do e, ukraińskiej e, armii czy, czy obrony terytorialnej, no, konkretnie do 125 Brygady Obrony Terytorialnej i te świece mogą posłużyć do ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody czy posiłku. Także na
1: pewno się tam przydadzą. Mhm. Kolejny artykuł, o którym chciałbym, żebyś nam opowiedział i to tak dosyć szerzej, jest tak naprawdę artykułem o Gazecie Uniwersyteckiej, ponieważ został otwarty, uruchomiony magazyn internetowy Gazety Uniwersyteckiej. Tak, od...
0: W zasadzie dwóch dni możemy pochwalić się uruchomioną naszą nową stroną, która ma postać taką magazynową. Taka formę jest znacznie bardziej przystępna i bardziej funkcjonalna. Tutaj dotychczas zamieszczaliśmy PDF jedynie z całym numerem gazety a teraz mamy nie tylko, że PDF-y poszczególnych artykułów, ale też mamy poszczególne wpisy w formie takiej magazynowej z poszczególnymi artykułami. Już uzupełniliśmy też sporo numerów wstecz tych artykułów, a będziemy dalej to, to robili. I na bieżąco oczywiście będziemy co miesiąc kolejne artykuły tutaj wstawiali. Na slajderze będą się pojawiały artykuły właśnie z aktualnego numeru. Też tutaj myślę, że ładnie wizualnie to wygląda, że te numery archiwalne można przeglądać. Jakby jest efekt przewracania kartek, nawet z tym odgłosem przewracania kartek. Także myślę, że i tak treściowo i wizualnie to, to jest duży postęp w porównaniu
1: do tego, co było wcześniej. Mhm, czyli będzie się przyjemniej w internecie czytało gazeta. Tak. No i teraz wracamy już do takiego głównego kanonu gazety, czyli opisywania Uniwersytetu Gdańskiego i tego, co się dzieje na naszej uczelni. No i jest tutaj naprawdę bardzo obszerny bardzo dobrze, że obszerny, ponieważ dotyczący innowacji na Uniwersytecie Gdańskim, prac badawczych, okazuje się, że jest ich bardzo dużo. Jakie to prace? Co tam jest opisane w tym artykule? Tak, w poprzednim
0: miesiącu jeszcze zamieściliśmy taki króci, króciutki w zasadzie artykuł na temat tej konferencji, na której były te różne projekty prezentowane. Teraz szczegółowo opisujemy te projekty realizowane przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uzyskują tutaj wsparcie, współpracują z Centrum Transferu Technologii w ramach programu Inkubator Innowacyjności. I tutaj mamy opisane te właśnie kilka projektów. Pierwszy z nich dotyczy kryptografii, symetrycznych kluczy, kryptograficznych, kluczy losowych. To, to jest projekt, nad którym pracuje zespół em, profesora Pawłowskiego. No, ja tutaj się nie podejmę tych po, opisywania takiego szczegółowego, bo to, dla mnie to są dość zawiłe kwestie, ale bardzo nowatorskie. Przypuszczam, że dla większości osób takie. są to
1: dosyć zawiłe kwestie.
0: Informatyka, kwantowa, kryptografia k kwantowa to są no, takie no, najnowsze e, e, nauki po prostu, którymi niewiele osób na świecie się zajmuje, a my mamy tutaj bardzo silny ośrodek właśnie w Gdańsku zajmujący się tą, tą dziedziną nauki. Kolejne projekty, które są opisane tak, w Kolejny projekt to zespół realizowany bardzo podobne do siebie przez zespoły profesor Eweliny Król z Wydziału Biotechnologii i profesora Bogusława Szewczyka. To są podobne projekty, dotyczące w zasadzie walki z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. Kolejny projekt to projekt, w zasadzie dwa projekty też o podobnych nazwach i o podobnym zakresie jakby badań. To projekty realizowane przez zespoły profesor Ewy Wojkowskiej i doktora inżyniera Wojciecha Śledzia. One dotyczą Ochrony ziemniaków przed bakteriami pektynolitycznymi, powodującymi choroby, właśnie tych ziemniaków, tych roślin. Kolejny projekt to projekt, którego kierownikiem jest profesor Adriana Zaleska-Medyńska. Dotyczy innowacyjnych materiałów funkcjonalnych do separacji ditlenku węgla. CO2. A ostatnie z tych projektów to projekt realizowany przez zespół profesor Aleksandry Królickiej i on dotyczy wykorzystania roślin z gatunku drosera gigantea w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Tutaj warto podkreślić, że wszystkie te projekty są, to nie są jakieś teorie, tylko to jest przeznaczone do realizacji we współpracy z, tutaj z przemysłem, z biznesem, do, do wdrożenia po prostu
1: w życie. Także, także w tym pomaga też to właśnie Centrum Transferu Technologii. Czyli takie projekty, które są chyba najbardziej cenione przez osoby, które postrzegają uczelnie głównie jako takiego dostarczyciela nowych produktów, innowacji do gospodarki. Dokładnie, dokładnie. Teraz zupełnie inna tematyka, ale w sumie też bardzo badawcza. Pani kapitan do spraw nauki. Kto to jest pani kapitan do spraw nauki? Tak, to
0: jest wywiad z doktorem Aleksandrą Brodyską-Goluch, która była kierownikiem naukowym, tego no, słynnego w zasadzie już można powiedzieć, bo wszystkim nam znane, e, znane były te relacje z tego rejsu CU do Kadexu, który miał miejsce e, niecały rok temu e, na przełomie czerwca i lipca chyba się odbywał, powrót był na początku lipca. No, i tam były prowadzone badania. Kilkudziesięciu naukowców z różnych dziedzin morskich, z różnych uczelni, właśnie z sojuszu CU, badało zanieczyszczenie środowiska morskiego mikroplastikami, emisję gazów cieplarnianych z dna morskiego oraz jakość powietrza wzdłuż wybrzeży europejskich na trasie tego rejsu. Pani doktor Aleksandra Brodiecka goluch jest to oceanograf. I
1: ona była. Kierownikiem naukowym tak, tej wyprawy. Była
0: kierownikiem naukowym wyprawy, nadzorowała właśnie te badania. Ona tutaj w wywiadzie opisuje, że te prowadzenie badań morskich na wysokim poziomie czy najwyższym poziomie to wymaga no, wielu poświęcej. To jest praca w nietypowych godzinach, nieobecność w domu przez wiele, wiele dni. E, także no, to, to wymaga poświęcej. Ale jest satysfakcja na pewno też.
1: Też robiłem kiedyś wywiad z panią dr Aleksandrą Brodacką goruch i ona wspominała, że w czasie tej wyprawy okazywało się nagle, że kiedy płynęli do Francji, do Hiszpanii, to panie naukowczynie z tych krajów podziwiały to, że kobieta może być szefem wyprawy takiej właśnie morskiej i że jest to w Polsce możliwe. Tak, ona że... w
0: tym wywiadzie też o tym wspominała. Właśnie hmm. mówi, że nawet na Zachodzie, gdzie by się wydawało, że hmm. tam jest trochę inaczej, tam to jest też niecodzienna rzecz, że właśnie kobieta jest kierownikiem naukowym takiej, wyprawy. No i tu też inne wątki się pojawiają w tej rozmowie o, o debacie, w wy, wystawie tej pionierki, badaczki, liderki kobiety gdańskiej nauki, w którą też tam właśnie pani profesor się angażowała, pani doktor się angażowała, także i tutaj też mowa właśnie o, ogólnie o kobietach w nauce, o
1: no, różnych tego typu kwestiach kolejną kobietą w nauce, która no, łamie wszelkie stereotypy. To jest kolejny artykuł, który się pojawia w, w waszej gazecie. Pani magister Wioleta Gierszewska, która zajmuje się Antropologią polityki. Ugandą, generalnie krajami, do których chyba większość osób bałoby się w ogóle pojechać. Tak, inspiracją
0: stanowił tutaj do właśnie tych badań przeprowadzonych w archiwach Ugandy i Rwandy była m.in. tematyka pisanej przez magister Gierszewską rozprawy doktorskiej, czyli mit polityczny w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. I przygotowując się do kwerendy w tych archiwach afrykańskich, najpierw magister Gierszewska przeprowadziła kwerendę w archiwach europejskich, ponieważ tu też jest wiele Materiałów na te tematy, ponieważ no, to były kraje objęte kolonializmem, tak? I Europejczycy wycofując się później, wyjeżdżając, administracja kolonialna, kolonialna wiele materiałów zabrała ze sobą do Europy, także te materiały można badać, zarówno w Europie, jak i też w Afryce, bo część tych materiałów w Afryce pozostała. I tutaj podkreśla właśnie pani. Wioleta Gierszewska, że tutaj jest, są różnice oczywiście w interpretacji tych materiałów przez Europejczyków i mieszkańców Afryki. Bo lokalni badacze tam zdecydowanie częściej wskazują na wartości rodzimych kultur i represyjność systemu kolonialnego, zresztą
1: słusznie. I trzeci wywiad w tym numerze dla równowagi tym razem z, z mężczyzną, e, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego, ale on podkreśla, że jest przede wszystkim muzykiem e, Stefan Biedronka. Czym on się wyróżnia, dlaczego zasłużył sobie na to, że ma wywiad w Waszej gazecie? Tak,
0: on w ogóle po tym rozmowa wzięła się z jakby inspiracją był koncert, który w klubie w Klubu Kawiarni Indeks ma miejsce 23 lutego, później był jeszcze następny z okazji Dnia Kobiet, też Stefan Bielżonka zagrał. No jest to bardzo ciekawy człowiek, który ma takie zainteresowania muzyczne, dość nietypowe, ponieważ jego utwory nie mają zwrotek, refrenów, nie są w ten sposób ułożone. One właśnie, on um, określa swoją muzykę czymś, co wchodzi w nurt lofi hip hopu właśnie tam nie ma tego rozdzielenia na zwrotki refreny. Artysta podejmuje często właśnie wchodzi w interakcję z publicznością, zadaje publiczności różne pytania, prosi o podawanie różnych słów, z których później układa piosenki, improwizuje, często te jego utwory są zapętlone, dodaje różne kolejne elementy i w ten sposób właśnie to tworzy Także jest to często taka improwizacja. Też szuka różnych dźwięków, które spotyka tutaj w otaczającej rzeczywistości, stara się tutaj nagrywa, montuje, wkomponowuje w te, w te utwory.
1: Także jest to takie... No, trochę nieszablonowy, nie, nie można powiedzieć. Mm -hmm. W bieżącym numerze możemy też przeczytać relacje z bardzo interesującej konferencji Shalom Polin, ósmy Gdański Festiwal Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie tam wydarzenia były takie najbardziej interesujące? Tak, to wydarzenie, które miało na celu przybliżenie żydowskiej historii, kultury,
0: tej tradycyjnej, jak i tej współczesnej. Składało się z różnego szerokiego takiego programu artystycznego. Były tam i yy projekcje filmów i, ry, i dyskusje i na temat właśnie filmów i literatury, bo na tych zasadzie dwóch filarach film i literatura ten festiwal się od lat odbywa, ale były też elementy kulinarne. Można było przyrządzić e, izraelski deser Malawi i go skosztować. Były warsztaty e, podstaw hebrajskiego i Idyż Jeszcze tutaj warto powiedzieć, jakie były motywy kluczowe tego ósmego już festiwalu. Jak tutaj przytoczę cytat z Tomka Płupacza z Akademickiego Centrum Kultura Alternator, jednym z motywów festiwalu był motyw postpamięci, przywracania pamięci o żydowskich obywatelach i miejscach, które zniknęły podczas II wojny światowej bohaterowie Szarą Polin, pisarze, twórcy filmowi, sportowcy, wszyscy oni własnym językiem, czy też językiem sztuki mówią o tym, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, których już nami nie ma. Oni są, choć nie namacalnie, to historia wciąż nam o nich przypomina. Natomiast drugi motyw to był wizerunek kobiet, Żydówek, tych historycznych, które właśnie tutaj pojawiły się w opowieściach na tym
1: festiwalu. Mm -hmm. Kolejna relacja to jest z, z spektaklu Szymborska Kolaż. Mógłbyś opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu?
0: Tak, wydarzenie towarzyszyło obchodom święta Uniwersytetu Gdańskiego. Miało miejsce 20 marca w sali teatralnej imienia profesora Limona na Wydziale Filologicznym. Ten spektakl złożyły się wiersze, listy, wywiady, zdjęcia, anegdoty i inne z pozoru przypadkowe skrawki, które stworzyły właśnie ten obrazek sceniczny postać Wisławy Szymborskiej. Na scenie pojawiło się siedem Wisław, z których każdej, przypisano cechę, pewną cechę dominującą. Właśnie w tym artykule możemy o tym przeczytać. Tutaj był też ten obraz, dorobek Wisławie Szymborskie został poddany subiektywnym reinterpretacjom. Wybrano różne, różne fragmenty jakby z życia naszej noblistki, nietuzinkowe, zabawne, upodobanie do kiczu czy fascynacji
1: nietypowymi przedmiotami. No nietypowe przedmioty na pewno były na kolejnej, kolejnym wydarzeniu, które opisujecie, wehikułem czasu do lat 80. i 90. XX wieku. Tak, to była
0: Retro Niedziela, taki tytuł miało wydarzenie. Odbyła się w klubu kawiarni Index, organizatorzy, zgromadzili no, kilkanaście przynajmniej albo i więcej egzemplarzy różnego rodzaju sprzętu, retro konsol, mikrokomputerów, magnetowid na kasety VHS oczywiście. Były tam filmy też wpuszczane, telewizory kineskopowe, tutaj muszę wspomnieć, że niektóre sprzęty to też sam dostarczyłem, ponieważ posiadam komputery Amiga, mikrokomputery Amiga. Grasz na, na nim Nie mam na to czasu, ale, ale, ale posiadam, także przyniosłem i też można było skorzystać. Jeszcze też na dyskietki właśnie. A jaka ten gra? Ten, najbardziej
1: ten... kiedyś lubiłeś jaką grę?
0: A Mortal Kombat 2. A... Biatyki.
1: Rozumiem, że była dostępna. Można było <śmiech> tak, się tak, pobić tak. trochę. Okej, okay, super. Swoją drogą to jak się zmienia znaczenie słowa retro. Dla mnie retro to było coś, co się wydarzało przed wojną, drugą wojną światową, a teraz się okazuje, że retro to jest coś, co jest z mojego dzieciństwa straszne. No, niestety, ale tak jest. <laughs> Bardzo państwa zapraszam do czytania bieżącego numeru Gazety Uniwersyteckiej. Przypomnę, że naszym gościem był redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej, Tomasz Neumann. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. Przypomnę, że gazety są dostępne zarówno w formie fizycznej na stojakach na wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, jak i w formie wirtualnej w nowym serwisie internetowym Gazety Uniwersyteckiej. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.